0: Politicast.
1: Dirigente do PDT do Estado de São Paulo. Habib, com todo esse currículo especializado em grandes obras, a gente sabe que você é um empresário diferenciado porque você tem uma preocupação social. Você tem preocupação com a desigualdade social que o Brasil vive, você tem preocupação é, em gerar uma economia forte para o nosso país. E, e nesse momento, onde a gente assistiu nos últimos dias, aí, ontem mais especificamente, uma ação que gerou muita repercussão nas, nas redes sociais sociais, onde o pré-candidato à presidência da República do seu partido, que é o Ciro Gomes, acabou tendo, sendo, tendo a sua casa invadida pela Polícia Federal, numa ação que a gente considera é, política, uma ação que gera preocupação a todos nós. A mim, inclusive ontem, é, eu fiz pessoalmente aqui no canal um, um repúdio, a como as coisas foram conduzidas, porque a gente sabe que, do ponto de vista jurídico, não existe medida cautelar nove ou dez anos depois. né Cautelar é quando alguém está uh, uh, na iminência de ter provas, tem provas guardadas ali, não nove anos depois. Então, foi feita uma cena que parece ter constrangido, inclusive, os policiais federais que tiveram que cumprir uh, com essa tarefa. E do ponto de vista político, ontem eu ainda conversei com o deputado Mário Heringer, que é do seu partido de Minas Gerais, onde, onde nós falamos que nos lembrou a Daniel Ortega, o ditador... Quer dizer, quem nos lembrou Daniel Ortega foi Bolsonaro, né? É, porque o Daniel Ortega da Nicarágua, o ditador, ele mandava prender os seus opositores para não ter concorrência. E assim ele vai se perpetuando no poder e chama aquilo de democracia. Quando a gente vê Bolsonaro interferindo na Polícia Federal da maneira como está interferindo, é, perseguindo os seus opositores, quando é, a gente sabe que o Arena Castelão, e eu quero que você fale sobre isso, já que você é engenheiro, especializado em grandes obras, foi considerado o estádio... É, brasileiro mais barato de todos, o de menor custo. Parece que, inclusive, comparando com preços internacionais, teve um custo muito abaixo da média. E aí a gente vê uma ação da Polícia Federal em cima do presidenciável Ciro Gomes, que sequer tinha cargo público naquele momento. Então, não faz sentido. E, além disso, para finalizar minha, minha fala, a gente está aqui para te ouvir, a gente, a gente verificou que, por exemplo... O Ciro Gomes foi citado na delação premiada é, uma única vez, onde o delator diz o seguinte, o Ciro Gomes nos falou que é, para que a gente não se preocupasse porque no Ceará ganha quem oferece o menor preço. Ou seja, me parece que não há nada para ter esse, essa, essa percepção e essa preocupação que fica pela interferência na Polícia Federal por parte do governo é, é, Bolsonaro, e a gente vê o desmonte das instituições democráticas ou, ou a interferência numa, na Polícia Federal, que tem que ser um órgão de Estado e não um órgão de governo. esse aparelhamento, como é que você vê toda essa situação, Habib? Bom, Marcelo, vamos, vamos começar, então, batendo
0: nosso papo aqui. É, cara, é um momento louco que a gente vive, né? Então, só antes de, de dizer o que eu acho específico disso, vamos fazer um monte de pontuação porque está numa época que a gente tem que falar o óbvio das coisas. Então, primeiro de tudo, todo mundo que é pessoa pública ou ser homem público há tanto tempo está sujeito a ser investigado. E, gente, tem suspeita? Beleza, vai lá e investiga. Eu até acho que toda pessoa pública tinha que passar aí sistematicamente análise de contas e tal. Perfeito. Tem, tem dúvida? Está acontecendo alguma coisa? Investiga. Ninguém pode ficar bravo por ser investigado. É, essa é a primeira coisa. Então, se assim, vamos pontuar do começo. Se investigue. Tem dúvida, se investigue. Dito isso, e agora falando especificamente é, dessa operação com o Ciro. O Castelão é o único estádio que tinha uma previsão de orçamento inicial e foi executado por menos do que o previsto. Então, você tinha aqui a Arena Corinthians, que previa 650 milhões, terminou por quase um bilhão. Lá no Castelão, você tinha no um estádio previsto de 650 milhões de reais, foi feito por 550 milhões, 100 milhões a menos, 15% a menos do que o previsto. Então, isso é uma outra coisa que é importante pontuar. É o único estádio dos que foram feitos para a Copa em que a previsão era de gastar um tanto e se gastou menos, e não mais. É, aí a gente passa por algumas outras coisas. Naquele momento, o Ciro estava, inclusive, afastado da política. O Ciro só voltou é, para atuação política em 2016 quando teve toda a questão de uma impeachment, golpe, etc., etc, que ele acabou voltando para a a pública. Em 2014, ele estava lá recebendo salário como presidente de uma empresa de ferrovia de logística. Então, se não estava nem na vida pública naquele momento. Então, assim, junta tudo isso é, para pontuar como é que eram as coisas. Então, se investigue, se o Ciro for culpado, que seja preso. É, a gente não está aqui para defender quem faz coisa errada. Agora, dito tudo isso, vamos para o caso específico. Marcelo, o, o caso aconteceu há oito, nove, dez anos atrás. Então, como você falou, é uma medida cautelar, se invadiu uma casa sem falar com ninguém, sem ninguém depor, para evitar que se destruíssem provas. Sem provas... E, sem que, tenha,
1: e que, sem que tenha algum inquérito aberto, né, Rabebe? Não tem sequer. Sem que ter
0: inquérito, porque, assim, eu, eu entendo um no trâmite normal da coisa, pô, estamos investigando. Puta, chama um cara, esse cara tem um celular, a gente precisa ir agora pegar o celular para o celular não ser destruído. Perfeito. Alguém imagina que o celular que o Ciro usa hoje é o mesmo celular que ele usava 10 anos atrás? Alguém imagina que o computador do Ciro é o mesmo? Não é. Óbvio que não é. E foram lá e pegaram o celular, e pegaram o computador, tiraram foto do diário pessoal da mulher do Ciro. É, sabe? Diário pessoal da mulher do Ciro que nem estava com o Ciro 10 anos atrás. É, é assim, é completamente fora de lugar. Essa operação toda teve um sentido só, requentar algumas denúncias para constranger o Ciro, porque o Ciro tem sido o único candidato à presidência a meter a boca no governo, a denunciar, denunciar roubo no Banco do Brasil, denunciar roubo na Petrobras. É, o Ciro tem feito, sistematicamente, para quem acompanha a política, Marcelo, você vai toda semana no Twitter do Ciro, ele está divulgando um vídeo de 5, 6, 7 minutos, uma proposta para o Brasil, alguma denúncia, e no geral ele está batendo no governo, e apesar dos pesares, hoje teve pesquisa de novo, e o Ciro está ali empatado em terceiro lugar, então tem o Lula na frente, aí vem o Bolsonaro, aí tem o Moro empatado com o Ciro, no que me parece um absurdo, uma forçação de barra, mas ok, está empatado na pesquisa, não vou, não vou ser maluco de discutir pesquisa, não me importa a pesquisa. É, mas Moro, Lula e Bolsonaro têm feito um debate de pessoas, de ego. Quem tem batido nas atitudes do governo é o Ciro. Então, eu tenho a impressão que essa é uma operação que serviu só para constranger. Só para falar, ó, oh, Ciro está falando que eu roubo lá no Banco do Brasil, está falando que eu roubo na Petrobras, falando que eu roubava a gasolina no gabinete, mas ladrão é ele que teve a operação da Polícia Federal. operação sem sentido. O juiz que assinou a autorização para a operação é um juiz declaradamente bolsonarista, daqueles mais fanáticos e lunáticos. É, assim, todo o comboio da história... Cheira a perseguição. Aí é o que você falou, a história do Ortega. Se eu destruir todos os meus adversários, é provável que eu vença a eleição e posso até chamar de democracia. Só que não é democracia. Isso é um sintoma de como as coisas estão falhas. É um sintoma desse tempo do Brasil, desse tempo maluco que a gente está vivendo em que são feitas operações de Polícia Federal para constranger adversário é, sem nada de novo, sem quase nenhum. Você falou tem um delator que disse que ouviu do Ciro, que o delator disse que ouviu da pessoa com quem conversava, que o Ciro disse que era para ficar calmo, que lá no Ceará ganhava quem oferecia o menor preço, e eles iam oferecer o menor preço. É, não tem nem pé nem cabeça, cara, é, é, é sinal de uma democracia que está doente, de um governo autoritário, que sonha em ser autoritário. O Bolsonaro não deu golpe porque não consegue, porque não sabe organizar.
1: Na vontade, já cansou de demonstrar que tem. Perfeito. Eu, eu considero até que, que se deixou passar o momento para promover o impeachment, porque o que a gente está assistindo no Brasil, esse, é, esse ataque à imprensa, interferência na Polícia Federal, desmoralização das instituições democráticas, é muito preocupante e é o caminho para a construção deste governo autoritário que você acabou de citar. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch, siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br